אוקיי, חודש טוב לכולם, אנחנו נלמד היום פרק ח' בתניא, מתחילים נושא חדש, נושא מיוחד במינו, גם מי שלא היה עד עכשיו או מי שלא עקב, יכול להצטרף עכשיו. לצערי המצגת כיום לא עובדת, אז אנחנו נעשה בלי מצגת. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה פחות טוב אלא יותר אז קודם כל כמה מילים, אנחנו נכנסנו לחודש כסלו, חודש חסידי במיוחד, חודש מיוחד בכל בחינה שהיא. אני אקדיש כמה מילים לחודש הנפלא שנכנסנו אליו וגם ליום הזה, ראש חודש כסלו שאנחנו נמצאים בו כעת. אנחנו יודעים שיציאת מצרים הייתה בחודש ניסן. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים מלמעלה, הוא הגיע ביום אחד, נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה, הקדוש ברוך הוא התגלה אל עם ישראל מלמעלה, ואופס, שולף אותם מטומאת מצרים, מערוות הארץ, והוציא אותם אל, ה... אל החופש, אל הדרור, אל חיי היהודים. וזה לא היה פשוט, כי הנפש הבאמית לא הייתה מוכנה, והיה חודש שלם של חודש אייה, חודש של עבודה פנימית, של ספירת העומר, שאז בני ישראל עובדים קשה עם עצמם, מנסים להשתנות, מנסים להשתפר, מנסים להיות אנשים טובים יותר, עד שמגיעים אל השיא בחודש סיוון, שאז הגוף והנפש מסונכרנים ואפשר לקבל את התורה. כתוב בחסידות שכמו שזה בקיץ, בתקופה של גילוי השם, ככה זה גם בחורף. חודש תשרי, זה החודש הראשון, זה החודש שבו אנחנו הלכנו לבית הכנסת וצרחנו את עצמנו וצעקנו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. צעקנו, שמע ישראל, רקדנו עם התורה בכל הכוח, קפצנו, רקדנו, פיזזנו. אמרנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם אנחנו שלך, הצעקה של בן המלך בראש השנה. הבכי והבקשת מחילה אמיתית, הכנה ביום הכיפורים, הריקודים, בחג הסוכות ובשמחת תורה. זה היה חוויות לא רגילות. אבל כידוע, מי שבעיקר היה שותף לאותן חוויות זה הנפש האלוקית, שעוד נדבר עליה גם היום. החלקים היותר עמוקים בנפש שלנו. החיים הפשוטים שלנו, העבודה, הכלכלה, המחיה והכלכלה, פחות היו מחוברים לזה. ואז הסתיים חודש תשרי, והסתיים החל"ת, וכולם חזרו לעבודה, הסתיים הסגר, ואז מתחילים לחזור למריבות של היומיום עם הבנקים, ועם הבוס, ועם העובדים, וכל אחד במקום שבו הוא נמצא. ואז מגיע חודש כסלו. ואחרי חודש שלם, מתברר שאדם שצעק בחודש תשרי, השם הוא האלוקים, פה כדי להישאר, כאן כדי להשפיע. חודש תשרי זה החודש שבו מאירים את החושך. חושך שבו מדליקים נרות ומגרשים את החושך, כלומר מגיעים ואומרים, יש בי עוצמות שאף אחד לא יכול עליהן. עוצמות שמגיעות לידי ביטוי רק ככלות חמישים ימים מיום כיפור, בראש חודש כסלו. וחודש כסלו הוא מראשיתו, מיום, מיום, מאז ומקדם. הוא חודש שבו הופכים חושך לאור. חושך שבו מאירים את הרחוב. כך היה מימות עולם. חנוכה. אבל בדורות האחרונים מתווסף חג גדול לא פחות מחנוכה. אני לא רוצה להגיד אולי יותר, לא כי זה לא נכון, אלא כי לא כולם מסוגלים לשמוע את זה. חג מיתת כסלו. מיתת כסלו זה החג שבו הרבי הרש"ב כותב, אור וחיות נפשנו ניתן לנו, קיבלנו את החיים האמיתיים שלנו, שזה חסידות, שזה תניא. התניא קיבלנו אותו מן השמיים בביתת בכסלו. בעל תניא יצא מהכלא בביתת בכסלו, וכל שנה בביתת בכסלו מחדש. אנחנו עומדים לדין ומשפט על עד כמה יהדות, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הדבקות שלנו, האמת שלנו, הוא באמת עומד במבחן המציאות. עד כמה אנחנו באמת מסוגלים לקחת את הרעיונות הנפלאים שאותם אנחנו לומדים, ולהפוך אותם להיות מנוע לחיים שלנו. זה חודש כסלו, חודש מיוחד במינו. ובדור שלנו, ראש חודש כסלו, היום שבו אנחנו נמצאים, לנו, לפחות חסידי חב"ד, אני לא יודע אם אפשר להגיד באופן ברור שזה חג לכל היהודים, אבל חסידי חב"ד בוודאי שכן. בראש חודש כסלו לפני כך וכך שנים, לפני 52 שנה, 42 שנה, הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, היה חולה מאוד, מחלה לא פשוטה, וממש היה מורגש באוויר, הרבי גם דיבר ככה, שהייתה גזרה על המשך הפעילות שלו. באיזשהו מקום הרבי הרי עשה דברים שלא עשו, נעשו מעולם לפניו. הרבי היה הראשון אחרי השואה שנעמד ואמר, מצחיק שאני מדבר על הרבי, כאילו זה כמו שבן אדם מדבר על יעלון חזר ולא פיך, אני מדבר פה על הרבי שלי, אבל אני לא יכול שלא. אחרי השואה אף אחד לא האמין ולא העיז לבוא ולומר ליהודים, תפסיקו להתגונן. תפסיקו להסתכל על יהדות, כמו שבארץ אמרו לכל מיני אנשים, אתם אל תפסיקו ללכת כצאן הטבע. 
גם ברוחניות, היו אנשים שאמרו, היהדות הנאמנה, המסורת, היא במגננה. היא במגננה, היא, היא, היא מנסה לשמור על העיקר, להעביר משהו לדור הבא. אלה שכן העבירו, ואלה שלא העבירו, וגם אלה שהעבירו, העבירו את זה באופן מסוים. הגיע הרבי וצעק, חבר'ה, תפסיקו לפחד. האמת שלנו היא אמת, מותר לנו לומר אותה בקול. אנשים מוכנים לשמוע, תפסיקו להתגונן, יש לנו מה להגיד לעולם, יש לנו מסר, מסר של אמת, מסר של הקדוש ברוך הוא. והפעולה הזאת של הרבי לא הייתה פעולה פשוטה בעולם הזה, גם כן קמו לרבי לא מעט מתנגדים, ובוודאי ובוודאי בעולמות העליונים, כידוע שכל פעולה חריגה, כל מעשה שהוא לא רגיל, יוצאים כנגדו בעולמות העליונים, והיה קטרוג גדול מאוד, ככה הרבי בעצמו התבטא. השמיים לא, לא לגמרי הסכימו עם מה שהרבי עשה, הרבי אפילו התבטא, הרבי גילה את דברי החסידות העמוקים ביותר, ובקיץ 1977, הרבי אמר שהוא רוצה להדפיס סדרת ספרים, שנאמרה על ידי הרבי הרשב, רבי שולנדבר, לפני, לפני מהיום, זה מאה ועשר שנים, אז היה פחות כמובן, ששם נמצאים היסודות של הדברים הכי 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 עמוקים שיש בפנימיות התורה, דברים שלא התגלו מעולם. הרבי אז אמר שאלו דברים שרק כאשר משיח יבוא, הם יתגלו לגמרי. והם כתובים בשפה ברורה ובאופן של... הרבי אמר שהוא פוחד לעשות את זה. זה מסוכן. מעולם לא עשו דברים כאלה. להדפיס דבר כזה, לפרסם אותו. אבל הרבי אז אמר, אני לא מפחד, אני אעשה את זה בכל זאת. ומה שהוא, הרבי דיבר על זה במפורש, הרבי ביקש החסידים, כל אחד ייתן דולר, שזה לא יהיה רק הוא, שזה יהיה כולם ביחד, ואז יהיה כאילו קצת להמעיט מהפחד של זה, אבל הרבי ממש דיבר באופן ברור מאוד, שהוא עושה פעולה לא פשוטה. ועוד דברים כאלה שהיו באותו קיץ, ובאמת באמצע שמחת תורה, באמצע הקפות שהרבי רקד עם החסידים וריקד את כולם, באמצע הקפות הרבי חטף התקף לב חמור מאוד מאוד מאוד, ופשוט... בדרך הטבע הרופאים אמרו שהיה צריך ליפול על הרצפה ולצעוק בכאבים, אבל הרבי סיים את הכפות בזרזות והלך לחדר, וסיפורים ארוכים, לא כעת המקום והזמן לספר אותם, ובהמשך הלילה הרבי עבר עוד התקף לב, והמצב של הרבי היה רחוק מאוד מלהיות משביע רצון, בלשון המעטה. ואיך שהסתיים שמחת תורה, הרבי אמר שהוא רוצה לדבר עם החסידים, אז הרופאים אמרו לו, יש לך שתי דקות. וגם זה בקושי, נו לא. הרבי דיבר עם החסידים עשרים דקות ומאז ואילך הרבי פשוט הגביר את הפעילות, שהרבי שוכב על המיטה כשהוא חולה. הרבי הגביר את הפעילות, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שבראש חודש כסלו, תשל"ח, הרבי הוכרז כבריא, כלומר, עדיין לא היה בריא לגמרי, אבל יצא מהמשרד שלו, יצא מהחדר שלו חזרה הביתה. הוא לא הסכים להתפנות לבית רפואה, אז הקימו לו בית רפואה קטן מתוך החדר. הוא הלך, והוא יצא אל החסידים, ומאז זה נחקק אצל החסידים כחג. שהקטרוג והפעילות של הרבי להפוך את העולם ולהכין את העולם למשיח הולכת ומתגברת, אלא גם זו אחת הסיבות שחוגגים כל שנה בימים האלה את כינוס השלוחים העולמי, שבאמת זה, זה הדבר. אז היום הזה זה באמת היום של הרבי, היום, ש... של... היום של הרבי, יום של החסידים, זה ודאי שזה יום של החסידים, ששמחים ומודים ומאושרים לקדוש ברוך הוא, שהנה ברוך השם זכינו שהרבי חזר אלינו, והיו עוד הרבה מאוד שנים של הנהגה, וגם היום אחרי שלצערנו הגדול, הרבי כבר, אנחנו לא רואים אותו ב, ב, באופן, לא רואים את הרבי היום, הרבי בגשמיות איננו איתנו, אבל ברוחניות הוא בוודאי איתנו. הפעילות ומה שהרבי נתן לנו בשנים האלה, זה אין, אין לשער ואין לתאר. אני רוצה להקדיש היום את השיעור אה, לזכות ולרפואה שלמה של, רגע אני אומר לכם, אילנה בת שפרה, לאורך ימים ושנים טובות. אה, אילנה משתתפת איתנו בשיעורים כמעט כל שבוע, והיא קצת לא מרגישה טוב, ואנחנו מקדישים את השיעור אה, לרפואה שלמה של אילנה בת שפרה על אורך ימים ושנים טובות. אוקיי. לזיווג מעוז בן ענת, תודה. אמן, אמן. פרק ט', אני היום קורא מתוך הספר, אין מה לעשות. פרק ט'. מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב. דיברנו בפרקים הקודמים, בסך הכל מה שעשינו מתחילת התניא עד עכשיו היה כזה. אנחנו העמדנו, בנינו שתי עולמות, שני עולמות מקבילים. עולם אחד זה העולם האלוקי. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, המילים האלה, שמעתם אותם ממני אלף פעמים, ואתם תשתדרו ותשמעו אותם ממני עוד אלף פעמים. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, ניתנה בנו נשמה טהורה, נשמה קדושה, שנמצאת בתוכנו, אנחנו לא מכירים אותה כל כך. 
יש שיר מפורסם של רבי שמעיה בסון, אומרים אותו בתפילות, אצל חלק מהקהילות בבוקר לפני התפילה, שימו לב אל הנשמה. כדאי לכם לשמוע את הביצוע של, של דדי בן עמי שנפטר לאחרונה, שזה אחד מהביצועים הכי יפים של זה, אבל יש עוד. חפשו, תחפשו באינטרנט, שימו לב אל הנשמה. שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה, זה שמות של אבנים מאבני החושן. ואורה כאור החמה, שבעתיים כאור הבוקר. שימו לב אל הנשמה, אנחנו לא תמיד שמים לב אליה, אבל בתוכנו ישנה נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, חלק מהקדוש ברוך הוא ממש. הנשמה הזאת, כפי שלמדנו בפרקים ב', ג', ד', ה', נמצאת בנו ופועלת בנו, והיא בנויה, מורכבת. מאהבה להשם, ויראה מהשם, ויש לה מערכת שלמה של תפיסה אלוקית שנקראת מוחין, ומערכת של אה, פעולה אלוקית שנקראת מידות, ואחר כך יש לה מערכת של פעולות פיזיות שהן מחשבה, דיבור ומעשה, לבושים, כפי שדיברנו באריכות ולא כעת הזמן במקום לחזור לזה. במקביל אליה יש את המערכת השנייה הבסיסית, הפשוטה, המולדת, שאותה יש לכל אדם, לכל יהודי ולכל גוי, לכל אשר בשם אדם ייקרא על כל פני הארץ. נפש הבהמית. הנפש הבהמית, גם היא מורכבת משכל, מרגשות, שהבסיס שלהם הוא כפי שדיברנו אגו, ויש לה מקומות שבהם היא יורדת אל אברי פי פחת, ויש מקומות שבהם היא יכולה להתרומם יותר, כמו שלמדנו בפרקים ו'-ז'-ח'. וכעת נתחיל לדבר על ההבדלים בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, וממילא על המלחמה שלה. אז כעת הוא מתחיל ואומר, תדע לך, הנפש הבהמית משכנה ובלב. בלב. מה זה בלב? עוד רגע נבין את העומק של הדברים, יש פה אמירה מאוד מאוד עמוקה. בלתניה בעצם בא להגדיר לנו פרק ט' הוא מהפרקים הכי חשובים שיש. פרק קריטי כדי להבין את המאבק הפנימי שלנו. מי שהיה בקורס נפש בריאה, הארכנו מאוד בפרק ט' שאנחנו נחזור לזה בעזרת השם בעוד... נחזור עוד פעם קורס נפש בריאה. אבל הנפש, הנפש הבהמית יושבת בעיקר בלב. זה מאוד חשוב לדעת, זה לא סתם עניין של... הפסיכולוגיה, איפה בדיוק יושבת, זה אפילו לא פסיכולוגיה, אי אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה, כי זה איפה היא יושבת בגוף, ואי אפשר לקרוא לזה, איך קוראים לזה, זה לא מדע גוף, כיוון שמדברים על נפש, לא. אבל זה מאוד חשוב לדעת את זה. כבר נראה למה. אז המקום של הנפש הבהמית שבקליפת נוגה בחודש ישראל, הוא בלב. איפה בלב? בלתניה מחלק, זה כתוב בזוהר כבר, בחלל שמאלי, שהוא מלא דם. כבר נבין מה הכוונה, זה הכל דימויים. הוא כתיב כי אדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות, והתפארות, וכעס, ודומיהן, הן בלב. אני כבר אסביר את הקטע הזה. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף, וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהן, ולהתחכם בהן. כמו שאדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה להמוח שבראש, ואני מסביר. אנחנו יודעים, יש לשון מפורסמת, חז"ל, אני לא יודע אם זה בחז"ל או בזוהר, תלת שליטין אינון, שלום שלושה איברים, ששול... זה גם כתוב, זה בעצם מרומז כבר בספר יצירה, שלוש איברים שולטים באדם באופן מושלם, שהם מוח לב כבד. מוח לב כבד. כאילו יש לנו שלושה מנועים. יש מנוע אחד שנמצא במוח, כולנו מכירים את המנוע הזה, מנוע של השליטה, לא, אפשר להגיד לוח הבקרה זה המוח, ויש את הלב, גם הלב יש לו מה לומר לכל איבר ואיבר, לעין אין מה לומר לרגל, העין אוספת מידע, שולחת אותו למוח, המוח מנתח אותה ואומר לרגל מה לעשות, לעין אין מה לומר לרגל, למוח יש מה לומר לרגל, כל האיברים מאבדים באמצעות החושים שלהם, כל מה שהם תופסים, מעבירים את זה למוח, והמוח קולט את כל המידע ומשגר פקודות לאיברים, ככה זה עובד מוח. לב, גם ללב יש אחריות על כל האיברים. החיות הפיזית של כל האיברים מגיעה מדם, עורקים שוברים בהם. והעורקים האלה כולם, הלב כל הזמן מכנס לתוכו את כל הדם של כל הגוף וזורק אותו בחזרה, מה שנקרא בזור דפיקו דליבה, או בעברית דופק. ללב גם הוא איבר מרכזי, ללב יש מה לומר למוח, ללב יש מה לומר ליד, ללב יש מה לומר לרגל, ללב יש לו אמירה לכל הגוף, השם ישמור ויציל, שלאף אחד מאיתנו לא יהיה לעולם ועד בעיות בגוף, אבל בעיה בלב זה לא כמו בעיה באוזן. בעיה בלב זה השם ישמור ויציל. 
צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו לב בריא, לב טוב, לב בשר, לדעת את השם. לב, לב זה דבר חשוב. יאו. דבר שלישי זה כבד שהכבד לא עוסקים בו כאן. המוח והלב, בגדול, מסמלים מאז ומקדם. מסמלים שתי סוגי, שני סוגי אנושיות, נקרא לזה. האדם שהולך, יש לו מוח ויש לו לב, צריך את שניהם, אבל זה שני סוגי מערכות בקרה, מערכות שליטה. נתחיל עם העובדה שהמוח הוא קר, והלב הוא חם. המוח הוא קר, הוא ממש מנוע, הוא לא מנוע, הוא ממש מוח, כמו שאולי, אפשר לתת דוגמה לזה באמת מנוע ומוח. שיש לנו ברכב או כל מיני מכשירים חשמליים, יש להם מנוע, שהוא נותן אנרגיה, ויש מוח, מחשב, שאומר מה לעשות. זה לא אותו דבר. יש אנרגיה שמגיעה מהמנוע, ויש פקודות שמגיעות מהמוח. לכל מכשיר שמייצרים היום באופן ידני, באופן אנושי זה כך. באיזשהו מקום המוח שלנו גם כן הוא מסמל פקודות קרות, תעשה, אל תעשה, תרים את היד, תוריד את היד, תעשה ככה, תעשה ככה, תחש כאב, לא חש כאב, כל מה שהמוח נותן, המוח נותן הכל, הכל. אני חושב שאחד מהמדעים הכי, הכי, הכי מתפתחים זה מדעי המוח. ואם אני לא טועה, וכנראה שאני טועה, כיוון שאני לא מבין בזה, אבל אנחנו אוהבים לדבר על דברים שאנחנו לא מבינים בהם, ככה מנהג של הרבנים, לדבר רק על מה שהם לא מבינים בו, נדמה לי ש... שמדע המוח עדיין רק בחיתוליו. זאת אומרת, קראתי פעם, אני לא מספיק שחצן כדי לומר ככה, ככה זה, כמו, כמו רוב הרבנים, אבל כן, קראתי פעם שמדע המוח עדיין בחיתוליו. רק מתחילים, ועדיין הוא אחד מהנושאים הכי נחקרים שיש בעולם. אם יש מישהו מידע, יכול לכתוב פה במערכת הצ'אטים, אני אשמח לשתף את המידע שלו עם כולם. הלב הוא הרבה יותר טכני, הוא הרבה יותר טכני, הלב הוא קודם כל חם, יש בו דם, יש בו חיות, אנחנו מדברים על אדם, רוצים להגיד בן אדם שהוא, איך אני יכול לדעת בוודאות בן אדם שהוא לא פה, הוא כבר התקרר, החיות שלו, החום שלו, החום הטבעי שמגיע מהלב, זה מוח ולב. בעולם הנפש, בעולם הנפש, מאז הקדמונים, ממש הקדמונים, למוח ולב יש תפקידים שונים. מעניין, בחז"ל, זה לא, לא, לא הפורום הזה לדבר על זה, בחז"ל כמעט ואין דיבורים על המוח, בעיקר על הלב. אבל ככל שהדורות מתקדמים, מדברים הרבה על המוח גם כן. בעצם שני תפקידים שונים לגמרי, מוח ולב. מה זה מוח ולב? אז המוח שהוא קר, כאילו נותן לנו איזשהו מבט אובייקטיבי, כאילו, לא, אין, אין, אין באמת אובייקטיביות, אבל כאילו אובייקטיבי. כאילו אני יכול לנתח מציאות, הרי מה המוח עושה? בעיקר, בעיקר. אני, אני, אני קולט את מה שקורה סביבי באמצעות חמשת החושים, ואני מאבד אותם במוח שלי, ומקבל תמונה, מקבל הכרה, ואני יודע מה לעשות. הקדמונים, הפילוסופים הקדמונים, חיברו את המוח עם, עם חב"ד, עם חוכמה בינת דעת, עם המערכת התבונית שלו. למה? כי בעצם המערכת התבונית שלנו עושה אותו דבר. כמו שהמוח מאבד נתונים ושולח פקודות, גם השכל שלנו מאבד נתונים ושולח פקודות. המוח הוא הרבה יותר רחב, המוח זה גם איבר גשמי, אז הוא גם מאבד נתונים ממש פיזיים של קור וחום ו- 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 ומרחק ו- 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 ושיווי משקל ומזג אוויר, ו- 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 הכל, 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 אין דבר שלא עובר דרך המוח. במובן הרוחני של הדברים, היכולת להסתכל על מציאות ולומר, להסתכל עליה מבחוץ ולשפוט אותה ול- ולקבל עליה איזשהו מבט. כמו שאנחנו מסתכלים עם העיניים, יש הרי בטח טועי ראייה. אנחנו צריכים לדעת, המוח הרי, אנחנו לא רואים עם העיניים, אנחנו רואים עם המוח. אנחנו צריכים לקחת דברים ולאבד אותם, גם המוח, גם כן, המוח הגשמי, הרוחני, כלומר השכל, הנפש, השכל שבנפש, גם בעיקר עסוק בניתוח, ב- 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 בתפיסת מציאות, בהשקפה וכולי. הלב, לעומת זאת, את הלב לא מעניין מה קורה מחוץ אליו. הלב הוא לא, אין לו, אין לו חיישנים, ששולחים לו הודעה, תקשיב, אתה מתקרב לאזור קר, נא להגביר חום. זה המוח עושה, זה לא הלב עושה. את הלב לא מעניין מה קורה בחוץ. יכול להיות שהוא יקבל פקודה מהמוח להגביר חום, אני לא יודע, שוב, אני לא מבין באנטומיה. אבל, אבל, אבל הלב כעיקרון, הוא מדבר איתי. אבל רגע, סליחה, הרב, יש לי שאלה. אז אם אפשר באמצעות מערכת הצ'אטים, אני מאוד אודה לך. אוקיי. הלב, הוא לא מעניין אותו מה קורה מחוץ אליו. הלב יודע, יש לי 
דם שנמצא במוח, ברגל, באוזן, ב, 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 לא יודע, בכל האיברים, הדם הזה שייך אליי, אני מושך אותו אליי, הופס, אני שואב אותו אליי, ואז אני נותן אותי אליו, הופס, אני זורק אותו חזרה, והוא חוזר אליי, ואני שולח אותו חזרה. זאת אומרת, כל הגוף הופך להיות מעגל אחד, גוף אורגני אחד, ענת שואלת, הלב מגיב למחשבה שמגיעה מהמוח, אני אמרתי, נכון, לא מהמחשבה. הגב, הלב לא מגיב למחשבה, הוא מגיב לפקודה. אבל נכון, ודאי, המוח משפיע על הכל, גם על הלב, כבר נדבר על זה. הלב, הוא פועל, הוא עסוק בלאסוף את הדם מכל הגוף ולזרוק את הדם לכל הגוף. זאת אומרת, הלב פועל בתור משאבה, בתור מנוע כזה, שהוא בעיקר עסוק, קודם כל, באמת בחיי חומר, פחות בפקודות שקשורות למבט כולל, וגם, מעבר לזה, הוא אמור לתת, הוא רוצה לתת, הלב רוצה לתת לגוף כולו, את, ה, את, ה, את הייחודיות, את הנקודת האחד. זה שהכל זה אני. כאילו נאמר, כאילו נאמר, וזה לא, אפשר להבין את זה בקלות, שהמוח מנסה להיות תמיד אובייקטיבי. המוח מנסה כאילו, כאילו, זה לא באמת שזה אפשרי, אבל כאילו המוח מנסה לשלוח מין מצלמה חיצונית, מין מצלמה, כאילו הוא מקושר לאיזה מצלמה שיושבת בלוויין, ומצלמת מה קורה כאן. והוא מנסה באמת, המוח מנסה לתת מבט אמיתי על, על המציאות. הוא מנסה באמת לשדר לי סכנה, אפשרות, הצלחה, לא יודע, כל מיני מידעים שגם אם אני מחליט לעוות אותם, ואני יודע לעוות את המידעים שאני מקבל, כי בסוף אני בוחר לראות מה שאני רוצה לראות, אבל באופן עקרוני המוח רוצה לתת לי מידע אמיתי. מידע אמיתי. מידע אובייקטיבי. הלב לעומת זאת, הוא רותח, הוא מלא באני, הוא מלא באגו, הוא מלא באני, ולכן הוא תופס מציאות רק סובייקטיבית. כל מה שהוא רואה זה אני ואני ואני. עכשיו, האם האדם יכול לחיות בלי לב? תשובה, אם הוא רוצה להיות מלאך, שיחיה בלי לב. מלאכים אולי אין להם לב, אין להם מושג. הם לא נוכחים פה. בן שאין לו לב, אומרים בעברית, זה אין לו לב זה. מה זה לב? מדברים על לב, בואו נדבר על לב במובן החיובי. כמו שמדברים היום, אפילו בשפת אנשים היום. בן אדם לבבי, אתה פוגש אותו, אתה מרגיש אותו. אתה מקדש, ברוכים הבאים, מה שלומך? כשבן אדם מגיע, ענת שואלת אם מרגישים מהלב אובייקטיביים, לא, הם סובייקטיביים. כשבן אדם מגיע, לב זה סובייקטיביות, לא אובייקטיביים. כשבן אדם מגיע אליי כאדם סובייקטיב, לבבי, מכניס אורחים, בוא תיכנס אליי הביתה, איזה כיף שבאת. וכן, יש פה המון המון ביטוי של האני שלו, של, ה... של האני, של האגו שלו, כן? אגו לא במובן הרע של הדברים, אבל יש פה הוא נוכח. כשבן אדם אומר לך, אני עושה חישוב, עכשיו צריכים להגיד שלום, עכשיו צריכים, יש לו בספר הנימוסים וההליכות, חנה בבלי, כתוב, עכשיו צריך להגיד ככה, עכשיו צריך להגיד ככה, הוא עובד עם המוח, אז, אז הוא לא נמצא, לאמת נמצאת, אבל לא באתי לפגוש אמת, באתי לפגוש חבר. החבר שלי הוא לא, הוא לא אמת, הוא חבר. וחבר זה דבר לבבי, זה לא, חבר, לא, לא דבר מוחי. ולכן אדם מוכרח, מוכרח שיהיה לו את שניהם. אדם שיש לו רק לב, נקרא במקורות, בשם לא כל כך מכובד, נקרא כלב. אני לא מזלזל בכלבים, אני יודע שיש אנשים שמאוד אוהבים כלבים, ויש גם אנשים שהם כלבים, ולא, חבר'ה, שלום, אין. אבל אנשים מאוד אוהבים כלבים, וכלבים מאוד אוהבים אנשים, וזה הכל קשור לתחום האהבה, כי כלב... אותיות כולו לב. הכלב הוא כולו לב. הכלב לעולם לא ייתן לנו מבט אובייקטיבי מפוקח של כך וכך, ואני חושב שהכלב הוא כל כולו לב. לטוב ולמותר. מי שמגדל כלב יכול לספר הרבה יותר טוב ממני, כי אני לא מגדל כלב, חוץ מאת כלב יחידתי, אחד מהשמות של היצר הרע, הנפש הבהמית. מי שמגדל כלב יכול לספר על עוצמות של רגשות שמתגלות על ידו, על אכפתיות ועל, על, על אכפתיות ועל אחריות ועל, ועל דאגה ועל, ועל געגועים ועל... הלב, הכלב הוא כולו לב. אדם הוא לא כלב. כלב לא יכול לנהל תוכנית חיסופה. כלב לא יכול לחשוב שני צעדים קדימה. כלב לא יכול... כלב חושב על כאן ועכשיו. כלב הוא לבבי, הוא סובייקטיבי. הוא לא יכול להיות אובייקטיבי. מי שיש לו רק מוח, זה רובוט, זה מחשב, זה אשכנזי, זה בן אדם שאי אפשר להיות חבר שלו. אז, אז, אז מוח, אז אי אפשר אחד מהם לחוד. חייבים גם מוח וגם לב. 
וצריכים לדעת איך מאזנים ביניהם. וזה אחד מהדברים שטניה בא ללמד אותנו, איך מאזנים בין מוח ולב, בין הקור, בין הקור רוח, והפיקודיות, וה, והשליטה במציאות של המוח, לבין ההתלהבות וה, וההתרגשות של הלב. אז כבר הוא הניח לנו פה יסוד חשוב, הוא כבר אמר פה משפט מאוד מרכזי, תדע לך, זה איפה גר הנפש הבהמית? בעיקר בלב. למה? זה מאוד הגיוני. מה דיברנו על זה בפרקים הקודמים? היות שהנפש הבהמית בעיקר באה לבטא את האגו, את הבא לי והמתחשק לי, המקום שלה הוא בלב. אבל הלב גם נותן למוח דם, מחיה גם את המוח, נכון? גם המוח עושה את מה שהלב רוצה. גם המוח... גם המוח מושפע מהלב. כאשר בן אדם עושה תוכניות, חושב לעצמו, איך לפתח דברים שקשורים לאגו שלו, המוח מגיע באמצעות הלב. כשאני רואה ילד קטן שיש לו תוכניות איך להצליח להגיע לארון במגירה ולהוציא משם את מה שהוא צריך כדי לאכול את הממתקים שלו, זה לא הפירוש שיש לו כעת חשיבה אובייקטיבית לאורך זמן, שזה מה שנכון וזה מה שראוי, מה פתאום? הוא, יש לו לב, הלב שלו בוער, הוא רוצה עכשיו לאכול סוכריה. המוח עומד בשירות הלב, ומוצא לו את המידע האובייקטיבי, איפה נמצאים הממתקים ואיך מגיעים אליהם. אני דיברתי על ממתקים וילדים כדי להרחיק את ה, מה שנקרא, הרוצה אה, לשקר ירחיק עדותו. לא רק ממתקים ולא רק ילדים. זה, זה, זה מקום משקל הנפש הבאמית. כלומר, איפה היתד שלה, איפה המחנה שלה? המחנה של הנפש הבאמית זה בלב. משם יש לה גרורות בכל מקום, כולל במוח. מקום משכן הנפש האלוקית, נפש האלוקית, הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים. הנפש האלוקית, וכבר אנחנו מתחילים לדבר על ההבדלים הגדולים בין האלוקית לבהמית, האלוקית, השפה שלה, היא אף פעם לא בא לי. פעם לא מתחשק לי. נפש אלוקית שאומרת, בא לי, אני בספק לגביה. חסידים לא אהבו כאלה נפש אלוקית. אני לא אכנס לזה באריכות, כי זה לא התחום שלנו עכשיו, אבל חסידים לא סבלו נפשות אלוקיות שמדברות בבא לי. בא לי עכשיו להתפלל, בא לי עכשיו לתת צדקה, בא לי עכשיו לעזור לעני. חסידים נהגו לכאלה יצרים טובים, לכאלה נפש אלוקית. חסידים טענו שזו נפש אלוקית שעובדת על פולסים, עובדת על... על, 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 על זריקות, לא יודע על מה, זה לא נפש אלוקית, זה לא דבר רציני. זה לא דבר רציני. כשסיפרתי לכם פעם שמישהו פעם הגיע לדודי, חסיד רב איצ'קי גורביץ' ממגדל העמק, חסיד גדול, הוא בישיבה ניגש אליו ואמר לו, אני רוצה, אני רוצה לנסוע לרבי, בוער לי לנסוע עכשיו לרבי. אז המשפיע שלו, ויצחוק אמר לו, קח כוס מים. שבע ליד השולחן חמש דקות, זה יעבור לך. מבטיח לך. מה, מה, מה אתה מבלבל את השכל? אין בא לי בנפש אלוקית. יש, אבל כשיש, זה לא... בא לי זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הדבר בא לי פיצה, הגיוני. בא לי פלאפל, הגיוני. בא לי רכב הכי יקר שיש בשוק, הגיוני. בא לי טלפון חדש, הגיוני. כן, אפשר באמת מדברת שפה של בא לי, זה המקום שלה, זה השפה שלה, זה החיים שלה. בא לי הקדוש ברוך הוא, בא לי תפילה, בא לי מצוות, בא לי לתת צדקה. זה פחות הגיוני. זה פחות הגיוני. כי הנפש האלוקית לא מדברת בשפה של בעלי. הנפש האלוקית מדברת בשפה של נכון כך לעשות, ראוי כך לעשות. היא מדברת בשפה בוגרת של מבט אובייקטיבי. היא מסתכלת על המציאות במבט אובייקטיבי, מגיעה ואומרת, תקשיב, אתה מאמין בזה? תעשה את זה. זה השפה של נפש היא לא אומרת, בא לי, תחשק לי. היא אומרת, אתה מאמין בזה? תעשה את זה. זאת אומרת, היא יושבת במוח. הנקודת המוצא שלה זה המוח, זה מבט אובייקטיבי. רגע, אני תופס שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ואם יש הקדוש ברוך הוא בעולם, זה אומר שהכול מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא בהשגחה הפרטית. זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא מצווה עליי לעצור באמצע יום עבודה וללכת להתפלל מנחה, זאת אומרת שאני צריך לסגור את העסק, לסגור את המחשב, ללכת לבית הכנסת, להתפלל מנחה רבע שעה ולחזור לעבודה. כי זאת האמת. אני מבין את האמת הזאת, ואני הולך לפיה. זה לא שבא לי. אם בא לך להתפלל מנחה, אשרי חלקך, אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא, יש פה עניין מוח. 
בעקבות המוח, המוח הזה משפיע על כל הגוף, גם על הלב. מה זאת אומרת הוא משפיע על הלב? מה פירוש המוח שולט על הלב? בואו נראה הלאה. וגם בלב, בחלל הימני, שאין בו דם. וכמו שכתוב, לב חכם לימינו. כתוב בזוהר, שיש בלב שני חללים. חלל ימני וחלל השמאלי. בחלל השמאלי אין דם, יש דם, בחלל הימני יש אוויר, אין בו דם. מה הכוונה? אנחנו יודעים שבשני חללים יש דם. אז מוסבר, כבר תלמידי בעל התניא הסבירו לדורותיהם, שלא הכוונה שאין דם, שני מראי יש דם, אלא באמת יש שני חדרים בלב. שוב, אני בתור רופא, אל תיקחו אותי אף פעם. אני לא ממש מבין במה שאני כעת אומר, אבל כך כתוב בספרים, ואני מאמין, אין לי מושג אחר, שבלב ישנם שני חדרים. יש חדר אחד שתפקידו הוא לאסוף את כל הדם מכל הגוף, ושם מגיע דם בלי כדוריות דם לבנות, נדמה לי, בלי חמצן, ובחדר השני מכניסים בדם חמצן. וככה הלב חוזר לכל הגוף עם חמצן, בעצם מוליך את החמצן לכל הגוף. אז כתוב בזוהר שיש חדר שיש בו דם, הכוונה היא דם בלי חמצן, וחדר שני שיש בו אוויר, כלומר זה החידוש שלו, זה החמצן. והוא בא כאילו לשאת איזשהו מסר, איזושהי בשורה אל כל הגוף. לא רק להחזיר לגוף דם, אלא גם להחזיר איזשהו, איזשהו משהו שהוא מעבר לחומר. אוויר מסמל משהו שיותר גבוה מהחומר עצמו. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, שיש מושג שנקרא לב בשירות המוח. יהודי, לפי מה שאמרתי מקודם, שאנחנו לא כל כך אוהבים התלהבויות, ופתאום בא לי, לא יודע, בא לי לנסוע לרבי, בא לי להניח תפילין עכשיו מימי היהודי. אפשר לחשוב שהיהודי עובד השם הוא מין טכנאי כזה. היו כאלה שחשבו ככה. היו גדולים מאוד בדור האחרון, שכתבו ספר מאוד חשוב, איש ההלכה, או איש האמונה הבודד, שדיברו על אדם שכל כולו על פי פקודות, וזה לא נכון, זה לא נכון. זה לא נכון. יהודי הוא לב. מישהו פעם ראה תמונה, פעם הרבי כתב למישהו, חסיד, תסתכל, תמונות של חסיד תמיד רוקד. חסיד הוא לב, חסיד הוא לבבי, אבל הלבביות שלו, האכפתיות שלו, הדאגה שלו, האהבה שלו, היא מלאה בחמצן. היא מלאה במסר, היא מלאה בבשורה, היא מלאה, זאת אומרת, היא מוכוונת מהמוח. וזה דבר מאוד עדין, זה דבר מאוד עדין ויסודי. אני אתן דוגמה. דיברנו על מנחה, בואו נחזור למנחה. שני אנשים באים, רצים להתפלל מנחה. אחד מגיע להתפלל למנחה באמצע יום עבודה, סגר את המחשב, קופץ ללכת לעבודה, קודם כל המבסוט, מנחה, חברים, אשר, 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 בואו נתחיל להתפלל מנחה, שעה אחת בצהריים, אמצע יום עבודה. והוא ככה כל התפילה רוקד ושעה. בסדר? כל הכבוד לו. אבל כחסידים, הסתכלו עליו ואמרו, בסדר, אולי יש לו נשמה גבוהה, או אדם מאוד שטחי, בסדר, זה לא, לא מחנכים ככה. יש בן אדם אחר, יש בן אדם אחר. יושב מול המחשב, באמצע עם עבודה. עבודה חשובה לו. הוא לא סתם, הכל משל, אני לא יודע אם כמה מתוככם צריכים, מחויבים, באמצע עם עבודה יחפה ממנך, אבל זה דוגמה לדבר שהוא מאוד בולט. בן אדם, הוא מבין מה המשמעות של העבודה, מבין מה המשמעות. והמנחה, לא, לא, בגשמיות לא באה לו במקום עכשיו. הוא אומר לעצמו, בבוקר התפללתי ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תפילת שחרית, לשבוך מנהל את העולם, לשבוך נותן לי את הפרנסה. ויש לי כעת הזדמנות לעצור באמצע, באמצע הכל, ויש לקדוש ברוך הוא לו תודה. איזה מין משמעות יש לפרנסה, לעבודה, כשאני יכול להתפלל ממנך? עכשיו צריך להתפלל ממנך. אז אני עכשיו צריך להתפלל ממנך, אומר לעצמי. הפרנסה? פרנסה מהשמיים! פרנסה מהשמיים! מנחה זה הדבר האמיתי. בעצם הוא כבר מחנך את עצמו לאט לאט, זה לא קורה תוך יום, הוא מצליח להגיד, לסגל איזשהו משקפיים אחרות לעולם, הוא אומר, פרנסה, שום שקל לא יתווסף לי ושום שקל לא ירד לי אם הקדיש ברוך הוא לא יחליט על זה. מנחה זה מה שעכשיו צריך. והוא יוצא למנחה ואומר לעצמו, באמת צריך לעשות מתוך שמחה וטוב לבב, לא אם הוא אומר לעצמו כל רגע, יכול להיות שהוא כבר התלהבות שהגיעה מתוך הכרה. זה לא ש... כמו שהיהודי השני, מקודם התחשק לו לאכול גלידה, ואחרי זה היה בא לו פחית מה... מהפחיות שתייה שיש בה... בעבודה אצלו, ועכשיו בא לו מינכה. זה היה בא לו, וזה היה בא לו, וזה היה בא לו. אולי המינכה שלו, אני לא רוצה לזלזל בו, אבל אולי המינכה שלו, זה פשוט עוד דרך להעביר 25 דקות באמצעי. אם הוא היה קצת יותר רציני בעבודה, 
יכול להיות שמלכה הייתה פחות מדברת עליו, יכול להיות שמסוג העובדים, שכל הפרעה באמצע היום יותר טוב לו, אני לא, לא, לא יודע. ההתלהבות שלו קצת, מה שנגיד, קצת, אסור להגיד על חסידים, קצת, קצת זלזלו בזה, קצת אמרו, תשמע, כל הכבוד זה בסדר, ואסור להגיד מילה רעה, אבל, אבל, בוא, קצת תעמוד מול מבחנים, מול אתגרים, בוא נראה את המנחה שלך ביום שלך באמצע אספה חשובה, בוא, בוא, בוא נראה, מדברים איתך על קידומים בשכר, בוא נראה מה יקרה עם המנחה שלך. אתה רץ להתפלל מנחה, ודאי, חכם גדול, כי, 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 לא אכפת לך. אתה מתלהב עכשיו, עוד חמש דקות, תפסיק להתלהב. הקדוש ברוך הוא יצרו דבר נוכח. הוא אומר כל היום ברוך השם בעזרת השם, לא רק אומר, הוא חי את זה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. יש לו כאן הזדמנות לעצור את היום להתפלל מנחה. הוא יכול להגיע לכזה התלהבות אמיתית, אמיתית פירושו, התלהבות שמגיעה מתוך מוח, התלהבות שמגיעה ואומרת מה שווה יום עבודה מול מנחה. זה דבר אמיתי. כשהיהודי הזה יתפלל מנחה, אולי לא יראו עליו קולות וברקים, אולי הוא לא ימחא כפיים, אבל אתה רואה בן אדם, שצוחק מהעולם הזה, הוא באמת מבין שאין מקום לעולם הזה מול מלחמת. וזו ההתלהבות האמיתית. זאת לא התלהבות מוחית, הוא לא, הוא לא מחשב, הוא לא רובוט. הוא לא רובוט. ההכרה הזאת היא הכרה שכלית שהפעילה לו רגש, אבל הרגש שלו יש חמצן. רגש שמגיע עם בשורה, רגש שמגיע עם איזו אמירה, אני רוצה להתפלל מנחה כי אני מבין, כי אני קולט. את המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, את המשבריות של החיים הפשוטים, אני מבין שאין שום דבר בעולם שיותר חשוב מתפילת מנחה. הכל משל כמובן, כן? מנחה זה רק כדוגמה, אפשר... איזה דוגמה שלא תרצה. וזה נקרא שהמוח מדבר דרך הלב. יש שהלב מדבר דרך המוח. הבן אדם עסוק כל היום בלתכנן ולחשוב איך לתכמן את כל העולם, הוא לא משנה מה, אפילו ביושר. ולהגיע לעוד כמה פנים. ויש הפוך, שבן אדם מתרגש, מתרגש על האמת. יש אנשים שעומדים חסידות, ראיתי כאלה אנשים לא מעט, הם מתרגשים כמו שהם, אתה רואה שני אנשים בבית הכנסת, שומעים תקיעת שופר, בתוך רגע אני אומר לכם, מי מהם למד חסידות, מי מהם לא למד חסידות. לא צריכים להיות בקיא בחומת הפרצוף בשביל זה. אחד מתלהב, שופר, פעם בשנה, אה, מוחאים כפיים וכל בסדר. ודי אחר מבין מה זה שופר, מה זה בניין המלכות, מה זה הכתרת המלך, מה זה, מה קורה ביום הזה. היהודי הזה, התלהבות שלו היא התלהבות שקטה, אבל התלהבות אמיתית, הבן אדם הזה לא יוותר על שום הון שבעולם בשביל שופר. הבן אדם הזה ילך מהבוקר ועד הערב, יוותר על סעודת חג, יוותר על לשבת עם המשפחה כדי לזכות עוד יהודי בתקיעת שופר. דווקא הוא שפחות מתלהב. למה? כי הוא מחובר לרעיון אובייקטיבי. כי הוא לא בא לבטא את, ה... את הסובייקטיביות שלו. יש בן אדם כמו שהוא מתלהב מגלידה, כמו שהוא מתלהב מסעודת החג, כך הוא מתלהב מהשופר. מי שהמוח שלו מוליך אותו, אז כשהמוח מוליך אותך, זה לא, זה לא אותו רמת התלהבות, יכול להיות שיעשה קולות שהוא אוכל את הדיזרט של הסעודת חג, אבל בראש שלו הוא מבין את היחס. הוא מבין את היחס, הוא מוותר על הכל, הוא הולך, מזיע, ניגש לעוד יהודי, אכפת לו מעוד יהודי. שזה סיפור אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי. פה בעל התניא מבסס את שיטת חב"ד, חכמה בן הנפש האלוקית יושבת במוח. יש לה שלוחות בכל הגוף, גם בלב. הלב צריך להיות פעיל. אבל הוא פעיל מכוח המוח. ולא סתם פעיל, לא סתם שדם, סתם התלהבו. זה דם עם חמצן. זה החלק הימני, שיש בו חמצן, יש בו משמעות, יש בו תוכן. הנפש הבאמית להפך. הנפש הבאמית העיקר שלה זה בלב, באגו, באני, ובאכפת לי, ובאני רוצה, וזה מתחשק לי. ויש שם גם מידות טובות, כמו שלמדנו בפרק א' ובפרק ז'. פרק ו'. שם גם מידות טובות, מאכפת לי מיהודי אחר גם בלי מוח. בסדר, זה גם נפש הבאמית, נפש הבאמית של יהודים. יש בה מידות טובות, כמו שלמדנו כבר. אבל זה מתחיל מהלב ונגמר במוח. זה ההבדל בין נקודות השלטון, איפה יושב המוח, הנפש האלוקית יושבת במוח, ושולטת בלב, הנפש הבהמית יושבת בלב ושולטת במוח. שנייה, מי שולט במוח? מי שולט בלב? כנראה זה לא חשוב. פה יש מלחמה. עכשיו, מתחיל להסביר לנו איך המוח שולט בלב בנפש שלו. בואו נראה בפנים. ואי אהבת השם, מה זה, מה זה לב חכם לימינו? מה זה נפש אלוקית שפועלת בלב? כי רשפי שלהבת מתלהבת. זה לא התלהבות, כמו שלהבת. בלב משכילים, בלב של אנשים שהם משכילים. מה זה משכילים מלשון? 
שכל. כלומר, אנשים שחשבו, שהתבוננו, המבינים ומתבוננים, במה מתבוננים? בדעתם אשר במוחם, למדנו על ספירת הדעת, על כוח הדעת, הם מסתכלים על משהו והם חושבים עליו, הם מבינים את הקשר שלהם אל הדבר הזה, הם מתחברים אליו וחושבים עליו עוד פעם, וזה לא מגיע בקל, והם יורקים דם ומזיעים, אבל הם מתחברים בדברים המעוררים טעם. כל התפילה בעצם דברים המעוררים טעם. אדם חושב על אהבת השם, אהבת העולם אהבתנו השם אלוקינו. אנחנו אומרים בתפילת רבית, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, אהבת עולם חמלת עלינו, כן? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימד את היהודי חושב על המתנות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. יהודי אומר, נודה לך השם אלוקינו על ישראל עמך ולשניים עמך, נודה לך השם אלוקינו, נו, מה שאומרים ברכת המזון, תורתך שלימה איתנו, ואנחנו ככה שודדתנו, ועל חיים חן וחפץ שכוננתנו, ועל אכילת מזון, מי לא מגיע למסקנה שצריכים לתת, <laughs> להתבשר לקדוש ברוך. דברים מעוררים את האהבה. וכן, שמחת ליבם בתפארת השם והדר גאונו. שלפעמים רואים בן אדם שמח בשמחת השם. בתפארת השם והדר גאונו, מה פירוש תפארת השם והדר גאונו? זה נושא רחב, אבל במילה אחת. לפעמים אנחנו מסתכלים ואנחנו פשוט שמחים מלראות את הנהגת השם בעולם. מלראות את תפארת השם, לראות את השקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. איפה זה מגיע? כאשר עיני החכם אשר בראשו, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר על דמלכה ותפארת גדולתו דן חקר ואין סוף ותחליט קבוע במקום אחר. התפארת, כלומר, חיבור רגשי, שמה זה תפארת? תפארת פירושו, דיברנו על זה בעבר, אני אזכיר את זה במילה אחת, תפארת זה כמו שבן אדם עומד באיזשהו מוזיאון ומסתכל על ציור מאוד מאוד יפה, הוא חש חיבור. הוא חש שהוא לא אוהב את הציור, הוא מרגיש שהציור הזה מזיז בו איזה מזשהו נים. הוא מרגיש שהציור משדר לו משהו. מוזיקה טובה. המוזיקה מדברת אליך. אתה לא אוהב אותה, אתה לא נמשך אליה. אתה לא ירא ממנה. אתה אוהב, אתה מתחבר אליה, זה נקרא תפארת. אתה מרגיש שהיא מדברת איתך. לפעמים יהודים מרגיש שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מכל מיני דברים בעולם. אומר, תסתכל, מה, איך אומרים היום בחולון? כמה טוב השם. יש כזה ביטוי ככה ששומעים מאנשים. כמה טוב השם. שומעים, קודם היה איזה נאום, שמעתי בדרך. ראש הממשלה אמר שאנחנו הכי טובים בעולם, אנחנו ניצחנו את הקורונה וכל העולם עוד לא וזה. נו, מה אומר יהודי ששומע כזה דבר? כמה טוב השם, אז, אז, אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהתבוננות. מגיע מהתבוננות. אדם מסתכל בעיקר עד המלכה, מסתכל בכבוד המלך. כבוד המלך יכול להיות עם מותו ברמות הגבוהות, הוא גם יכול להיות מתבוננות בהשגחה פרטית. והדברים האלה גורמים לו... שהוא מרגיש הזדהות עם הקדוש ברוך הוא וכולי. וכן שאר המידות הקדושות שבלב הם מחמת שבלב. גם ככה כל שאר המידות שבלב, כל הרגשות שאנחנו מפתחים כלפי הקדוש ברוך הוא, בעצם מגיעים מהמוחין. והאמת היא כבר הערכנו בזה מאוד בפרק ג', שלמדנו שהנפש האלוקית בנויה ממוחין מולידין מידות. כלומר, משכל, ש... מ- מ- מרגע שנולד משכל. טוב, עד כאן למדנו את מערכי הכוחות, וזה מאוד 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 חשוב. כעת אנחנו עוברים לקצת פרשת שבוע. בואו נראה. הכי נקטיב, ולאום מלאום יאמץ. כתוב, ולאום מלאום שלנו רבקה, יש לה תאומים בבטן. תאומים, כן, כתוב בלי א'. והיא לא יודעת. והיא עוברת ליד בית עבודה זרה, והתינוק רוצה לצאת. כך כתוב בחז"ל. והיא עוברת ליד בית כנסת, והתינוק רוצה לצאת. והתרוצצו הבנים בקרבה, זה רץ וזה רץ. כל אחד רץ לצאת במקום אחר. או פירוש אחר בחדר, והתרוצצו הבנים בקרבה, שכל אחד מהם, יעקב ועשיו, כל אחד מהם רוצה עולם אחר, מריבים על נחלת שתי עולמות. עשיו רוצה את העולם הזה, יעקב רוצה את העולם הבא, ורוצה גם את העולם הזה, ולהיות משועבד לעולם הבא. ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? משבר זהות, מה קורה פה? מה הילד המבולבל הזה שאני מחזיקה ברכב? ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים בביתך, ושני לאומים ממעייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב, כלומר הגדול, יעבוד צעיר, יעבוד, יהיה עבד של הצעיר. שני גויים בביתך. את מרגישה כאבי בטן? את מבולבלת, 
את לא יודעת מי את. את שניים. שניים. שני גויים בביתך, ושני לאומים ממאייך ניפרים. ושני הלאומים האלה, יש לנו את יעקב ויש לנו את עשיו, שעשיו הוא מרגע יציאתו לאוויר העולם, הוא שיקוף וביטוי מושלם של הנפש הבהמית. זה עניינו, זה תפקידו, הוא תפקידו הרוחני, אבל לא בדרך עוסקים בזה, נעסוק ביום חמישי בעזרת השם. ויעקב לעומתו כל כולו מסור ונתון לדבר אחד, ויעקב אשתם יושב אוהלים, נפש האלוקית מחפש רק קדושה. עשיו מחפש את העולם הזה, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב מחפש קדושה. וכל אחד מאיתנו יש בבטן שלו שתי נפשות. האחת שרוצה לאכול ולשתות, איש יודע ציד, איש שדה. לפתות את כל העולם בדברים, לגנוב את כל העולם, לשלוט בכל העולם, לנהל את כל העולם, לפחות את העולם שסביבי. ויש לנו את יעקב אשתם יושב אוהלים, חלק אחר, ילד טוב ירושלים שנמצא בתוכנו של, מסתכל על הדברים כפי שהם באמת. ופה מגיע הסוף. אומר השם לרבקה, שני גויים בביתניך. ושני לאומים בבעיה יפרדו, אבל תדעי לך, וזה המפתח, ולאום מלאום יאמץ. מה זה לאום מלאום יאמץ? שני החבר'ה האלה לא הולכים לחיות זה לצד זה. הם הולכים לחיות זה על חשבון זה. המשחק בין יעקב ועשיו הוא משחק סכום אפס. כלומר, יש רק מאה אחוז אחד. הוא מחולק בין יעקב ועשיו. יש עולם אחד שמחולק בין יעקב ועשיו. כל אחד מהם רוצה הכל. כמה יהיה לאחד? כמה שלא יהיה לשני. חז"ל אמרו, לא נבנתה צור עד שלא נחרבה ירושלים, ולא תיבנה ירושלים עד שתחרב צור. צור וירושלים, צור וירושלים, זה לא צור של לבנון, זה צור אחר. עיר, עיר, עיר עשבית. צור וירושלים, הם תמיד חוק כלים שלובים. הם עומדים אחד מול השני, כשיש פה, הוא אחד עולה, לשני אין, לראשון יש. אין, אין איזה משחקים. כמות מאוד מדויקת. מה שקיים בירושלים לא קיים בצור, מה שקיים בצור לא קיים בירושלים. אין אפשרות לשלום בר קיימא בין צור וירושלים. ירושלים תיבנה כשצור תחרב. צור תיבנה כשירושלים תחרב. אין מספיק בשביל שניהם. זה מה שאומר השם לרבקה, תדעי לך, וזה היסוד הגדול של טניה, הנפש האלוקית נפלאה, הנפש הבהמית נפלאה, אבל הם לא יכולים לחיות ביחד. הם, כל אחד מהם יש לו אג'נדה, כפי שנראה בעזרת השם בשיעור הבא, כל אחד מהם רוצה הכל ועל חשבון השני. הם לא מוכנים לתת לשני אף שעה. איך אפשר לשלוט בעיסאב? כשיעקב ירים את הרגל ופשוט יחזיק את עשיו מתחת לרגל לגמרי, יעקב ישלוט. ואיך עשיו ישלוט ביעקב? אותו דבר. 50-50 זה לא אפשרות. אף אחד מהם לא חושב על זה. כל אחד מהם רוצה מאה אחוז. למה? אומר הדמור הזה כן, כי הגוף נקרא עיר קטנה. בספר משלי, בספר במגילת קהלת, מתואר כך. פרק ט', פסוק י"א, עיר קטנה, ואנשים בה מעט. ובא אליה מלך גדול, וסבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. ומצב האיש מסכן וחכם. איש מסכן חכם. ומילת הוא את העיר בחוכמתו. ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. חז"ל מסבירים בגמרא, מסכת נדרים, שהמשמעות של הדברים היא שהאדם הוא עיר קטנה. ויש בו מעט אנשים, כלומר מעט זכויות, כדי להתקיים כאן. אבל על האיש הזה יושב מלך גדול, ובונה עליו מצודים, אומר, אומרים חז"ל, זה היצר הרע, שכל היום עוסק במחפש איך להחטיא אותנו. אבל זכות הקיום שלנו, בזכות איש מסכן, איש מסכן וחכם שנמצא בתוך תוכנו, שבזכותו אנחנו מתקיימים, ולא זוכרים אותו. וזה ממשיך ואומר, ואמרתי, אני טובה חוכמה מגבורה, וחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים, 
טובה חוכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, זה פרק בספר משנה, בספר כהן. מכל מקום אנחנו רואים שהגוף שלנו נקרא עיר קטנה. בלתניה לוקח את הרעיון הזה של עיר קטנה ומגדיל אותו בפי מיליון. על העיר הקטנה הזאת, ואני אומר את זה כעת בראשי תיבות, כי מסתיימת לנו השעה, על העיר הקטנה הזאת יושבים, הזו יושבים שני מלכים, לא אחד. כל אחד מהמלכים האלה רוצה בלעדיות בעיר הזאת. הוא לא מוכן לאפשר למישהו אחר להתבטא. האם הוא יצליח? לא בטוח. אבל הוא, האג'נדה שלו, הרצון שלו, המניפסט שלו אומר, אני רוצה לשלוט בעיר הזאת עד הסוף. וממילא לעולם, במילא לעולם לא יהיה שלום בין המלך האחד למלך השני. לעולם ועד לו. הוא אומר, הראשון אומר אפשל, השני אומר אני רוצה מדינה אחת בין הירדן לים, והיא לא מדינה שלכם, לא מדינה יהודית. ואם תוותר לו, תן לו פה חבל אדמה, שם חבל אדמה, אתה לא הגעת לשלום. אתה הסברת את, את יצר המלחמה. כי שתי אנשים, שני אנשים מאמינים באמונה שלמה שהשטח כולו הוא רק שלהם, אבל רק שלהם. וגם אם אתה נדמה לך שההיגיון הבריא אומר שברגע שאנחנו נתחיל לדבר על חלוקה, על שני מדינות ושני עמים, אנחנו נרסן את, רצן, את, את יצר הרצחנות והנקמנות, אתה פשוט טועה. כי אתה חושב במחשבות של היגיון אובייקטיבי. מחשבות ששייכות לנפש אלוקית, אבל נפש הבהמית לא לוקחת בהם חלק. היא חושבת רק על אגו, רק על בא לי ומתחשק לי, ובא לה ומתחשק לה את כל המגרש. ולכן, לעולם לא יהיה שלום כל זמן שצד אחד לא ישלוט באופן מוחלט בצד השני. ואז, כפי שאנחנו נראה בהמשך, יהיה טוב גם לצד השני. ואז השם נמשיך שבוע הבא, ועד אז, שבוע טוב לכולנו. ביום חמישי, שיעור בעזרת השם בפרשת שבוע, נמשיך לעסוק בנושא הזה בדיוק, רק מזוויות הרבה יותר קשורות לפרשה. תודה רבה. תודה רבה.